0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Hoje vamos considerar os versículos 1 a 13. E assim diz a palavra do Senhor. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão, com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram ensinando doutrinas aqui são preceitos de homens negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens e disse-lhes ainda jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição pois Moisés disse honra a teu pai e a tua mãe e a quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte Vós porém dizeis se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isso é oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. O ponto principal que eu quero destacar durante esse sermão é que a caminhada cristã é uma busca da verdade. No mundo moderno tem muitos que acreditam que a verdade é uma coisa relativa, outros não sabem o que é a verdade e ainda outros negam que existe alguma coisa que pode ser chamada verdade. É uma coisa muito triste porque sem saber o que é a verdade, não se pode acertar nada, e certamente não pode acertar a vida eterna. Contudo, em Cristo, a verdade foi revelada em toda a sua precisão. Com efeito, nosso Senhor Jesus disse, Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Portanto, a nossa busca de Cristo é uma busca da verdade com toda certeza e segurança que acompanha, busca. Durante este sermão eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que na caminhada cristã se rejeita as doutrinas de homens. E o segundo ponto é que na caminhada cristã se busca sinceramente o coração do Senhor. E o terceiro ponto é que na caminhada cristã se procura diligentemente entender as Escrituras. Então, acerca do primeiro ponto que é na caminhada cristã se rejeita às doutrinas de homens, vamos considerar os versículos 1 a 5. E a palavra diz: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos a dele comiam pão. Com as mãos imporas, isso é por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se asvergerem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interrelaram-no os fariseus e os escribas. Por que não andam os seus discípulos, de conformidade com a tradição dos anciãos, mais comem com as mãos por lavar? A fama de Jesus chamou a atenção dos líderes religiosos, e nessa passagem alguns fariseus e escribas chegaram provavelmente querendo observar as práticas de Jesus e seus discípulos. Podemos supor que esses líderes queriam impor sua autoridade e ostentar sua erudição acerca de questões da lei. Por causa disso, eles examinaram atentamente tudo o que eles fizeram, estando prontos para criticar qualquer falha. No versículo 2, o texto diz que os discípulos comiam pão sem lavar suas mãos. Isto, de fato, não foi uma transgressão da lei. A lei exigia que se lavasse para purificar-se depois de tocar algo imundo. Por exemplo, tinha que lavar-se-a depois de tocar um cadáver, como se lê em Levítico 11, 25. Mas não foi expressamente exigido lavar antes de comer. Porém, como o texto diz, os judeus tinham apresentado muitas tradições à lei que receberam pela revelação de Deus. Em muitos casos, não tinham problema em observar tais tradições, mas foram desnecessárias desde que foram instituídas pelo homem e não por Deus. Contudo, essas tradições foram um problema não porque a observância em si foi pecaminosa, mas por causa de outros fatores. Em primeiro lugar, eles refletiam um desprezo da pureza da lei de Deus que, é uma revelação da vontade soberana dEle. O conteúdo da lei já era completo e perfeito, e não precisava de nada acrescentado como se fosse possível melhorar a revelação de Deus. Podemos imaginar que entre os eruditos da lei tinha concorrência para ser reconhecido. Cada um queria destacar-se por observações mais perspicazes do que seus colegas ou predecessores. Por causa da vaidade humana, o desejo por renome prevaleceu à custa da simplicidade da lei, a fim de que regras foram acrescentadas por motivos superficiais. O resultado disso foi que, durante o decorrer dos anos, o número de regras acumulou imensamente. Hoje em dia, os judeus ainda mantêm essas tradições. Para dar uma ideia da imensidade deste corpo de regras, os eruditos judaicos têm dividido o trabalho proibido no Sabá em trinta e nove categorias, e abaixo dessas existem centenas de subcategorias. É um fardo muito grande tentar observar tantas regras. Além disso, esse tipo de legalismo é prejudicial a harmonia da Igreja, como essa passagem demonstra. Muitos líderes, ou até leigos, ambiciosamente examinam o comportamento dos outros, esperando achar alguma falha, supostamente, em nome da piedade da Igreja. Porém, devemos observar, em primeiro lugar, que não contribui nada à piedade porque consiste de doutrinas de homens. Ao invés de fazer a Igreja mais santa, as doutrinas humanas a fazem mais humanista ou mundana. Paulo disse em Colossenses 2.8 Cuidado que a ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e anel segundo Cristo. Em segundo lugar, esse tipo de zelo exagerado contribui a um ambiente insalubre, no qual pessoas ficam desanimadas ou magoadas sobre tolices. Isso pode levar as pessoas ao ressentimento e possivelmente a quererem afastar-se da igreja. Em Romanos 14,4, Paulo a contra criticar nossos irmãos sobre questões inconsequentes, dizendo, quem és tu a que jogas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou okay, cai, mas estará em pé porque o Senhor é poroso para o sustentar. No contexto desse versículo, Paulo estava falando sobre não criticar nossos irmãos com uma consciência fraca que observam certas leis desnecessariamente. Quanto menos devemos criticar nossos irmãos por ignorar as tradições do homem, ou seja, ignorar regras que são meramente invenções do homem, sem qualquer valor para a piedade. O segundo ponto que eu quero destacar é que na caminhada cristã se busca sinceramente o coração do Senhor. Acerca disto, vamos considerar os versículos 6 a 8. A palavra diz, responde lhes Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus respondeu aos escribas e fariseus, chamando-os hipócritas. Eles tinham se dedicado ao estudo da lei e provavelmente podiam citar as escrituras facilmente. Muito tempo foi gasto discutindo sobre pontos minuciosos da lei, mas apesar de tudo isto, o coração deles não estava inclinado a Deus. Faltavam-lhe sinceridade nos seus esforços. Enquanto eles mantinham uma aparência exterior de piedade, eles não honraram a Deus. Com seus corações. No versículo 7, o texto afirma que esse tipo de dedicação é vã, é um desperdício de tempo praticar a religião sem procurar agradar o Senhor. Deus não se interessa em nosso louvor, nossas orações ou nossos cultos ao menos que façamos essas coisas com sinceridade. Nossos corações têm que estar genuinamente dispostos a agradar ao Senhor. Além disto, a prática de ensinar e guardar as tradições dos homens foi um sintoma desse problema maior de cultuar a Deus sem sinceridade. Em outros termos, aquele que realmente não quer agradar a Deus de coração não se interessa com acertar a doutrina. As Escrituras são, de fato, uma expressão da vontade de Deus. Ele nos revelou o coração dEle por meio das Escrituras. Então, o homem que procura o coração de Deus tem que procurá-Lo através das Escrituras. O exemplo mais proeminente disso é aquilo que as Escrituras dizem acerca do sacrifício de Cristo e da redenção do homem. Se quiser conhecer o coração de Deus em toda a sua majestade e bondade, basta estudar as Escrituras Sobre a morte de Cristo na cruz, para salvar seu povo. Enquanto ainda éramos inimigos de Cristo, Ele morreu por nós para pagar nossos pecados, resgatando-nos da condenação iminente. Foi uma expressão do amor divino na sua forma mais requintada e imaginável. Porém, os escribas e fariseus tinham mais interesse em destacar si mesmos do que descobrir. O Coração de Deus, como revelado nas Escrituras. Ao invés de procurar a majestade e a excelência do Nosso Senhor, eles tinham mais interesse em demonstrar sua própria erudição. Por isto, eles ficavam satisfeitos com a prática de perpetuar as tradições do homem, minuciosamente perscrutando questões vazias sobre a lei por meio de discussões intermináveis entre um e o outro. É interessante que Paulo criou uma nova palavra para referir à falsa religião dos escribas e fariseus. Essa palavra no grego é e aparece em Colossenses 2 23. Como se lê, tais coisas com afeto têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Neste versículo, etolothriscia foi traduzida como culto de si mesmo, mas o significado dessa palavra é obscura. No grego, a palavra é composta de duas partes que querem dizer vontade e religião. Então, a palavra quer dizer literalmente religião da vontade. Contudo, ninguém sabe com certeza em que sentido ela queria que essa palavra fosse entendida, e existem várias traduções dela. Na minha opinião, devemos entendê-la como um contraste entre a vontade do homem e a vontade de Deus para destacar o fato que essa falsa religião deles foi o resultado de desprezar a vontade de Deus. Eles não estavam procurando o coração do Senhor, mas antes eles seguiam os desejos da sua própria vontade na busca por renome. A tradução em nossa versão, culto de si mesmo, reflete esta ideia até certa medida. O terceiro ponto que quero destacar é que, na caminhar cristã, se procura diligentemente entender as escrituras. Acerca disso, vamos considerar os versículos 9 a 13. A palavra diz: E disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: Honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: Se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbão, isso é oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitisseis e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Ainda que não tivesse problema em observar muitas das tradições dos escribas e fariseus, outras tradições deles passaram além de meramente ensinar doutrinas fúteis do homem. Como esses versículos revelam, algumas das suas doutrinas foram observadas à custa da obediência de Deus. Em outros temos tinham várias observâncias que os levavam a desobedecer e pecar contra Deus. O exemplo que Jesus deu trata do quinto mandamento como se lê em Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os escribas e os fariseus não demonstraram muito interesse em entender esse mandamento do jeito que Deus queria que entendessem. Ao invés disso, eles nullificaram o propósito do mandamento por esse costume de corbão. Segundo esse costume, o apoio financeiro que deviam conceder aos pais foi dado como oferta para o Senhor, deixando seus pais desamparados. Eles tentaram desculpar-se disso por dizer que os pais também aproveitavam de sua generosidade em algum sentido, mas o fato é que eles estavam negligenciando seus pais. Quando eles precisavam do sustento de vida, os filhos deles os deixaram destituídos por causa dessa interpretação ardilosa. Contudo, aquele que sinceramente procura o coração do Senhor deve tentar entender o quinto mandamento em toda a sua plenitude. Sob toda circunstância na convivência com nossos pais, existe um certo procedimento que Deus quer que sigamos para honrá-los. Em nossas conversas, em nosso tratamento, em nosso apoio, etc., em todo detalhe do nosso contato do dia a dia, existe uma maneira de honrá-los segundo o coração de Deus. A única maneira de entender a plenitude do quinto mandamento e descobrir a maneira certa para tratar nossos pais é por oração e pela leitura das Escrituras. Amados, Nosso Senhor fez tudo para que possamos conhecê-Lo. A criação do mundo, a revelação das Escrituras e a encarnação de Jesus Cristo são maneiras pelas quais Deus faz com que seja conhecido. Porém, nosso relacionamento com Deus tem que ser recíproco. Temos que fazer todo o possível para aprender sobre sua natureza e entender seus caminhos. Tudo o que precisamos saber já foi revelado, então só cabe a nós aplicarmo-nos nesta aprendizagem com toda sinceridade. Não basta estudar de modo superficial com os escribas e fariseus, mas antes devemos diligentemente procurar o coração do Senhor para conhecê-lo em toda Sua majestade e a benevolência. Que o nome dEle seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, no seu Pai Celeste, obrigado, Senhor, por Tua palavra e por toda a verdade que é revelada nela. Obrigado pelo Espírito Santo que ilumina nossas mentes para que possamos reconhecer a verdade e aplicá-la em nossas vidas. Pedimos, Senhor, pela iluminação dele hoje, para que possamos guardar essa mensagem em nossos corações, que possamos sempre buscar a verdade com toda sinceridade e conduzir a nossas vidas, segundo ela, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que esteja com nossa coração. E pedimos que o Senhor nos guarde para que possamos viver com fidelidade através de toda a prova e que possamos resistir na hora da tentação. Agradecemos e louvamos teu nome santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos guarde e proteja, irmãos.